0: Vamos então agora para Miqueias, capítulo 7. Eu convido os que podem a ficarem de pé. Quero agradecer também a presença do, do seu Rickson e da dona Gabriela. Oh, agora é outro patamar, né? Sejam bem-vindos. Miqueias 7, de 1 a 6. E diz assim, Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas de verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, não há entre os homens um que seja reto, todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma e, assim, todos eles, juntamente, urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por teus por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, A filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Oremos. Pai Santo e Bendito Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos mais uma vez em oração na tua presença santa, neste culto para agradecer ao Senhor por ele até aqui, como é maravilhoso e abençoador para nós saber que o Senhor, sendo o Deus que é, aceita nós sendo as pessoas que somos, e sabemos que tudo isso é por mérito exclusivo do Senhor Jesus Cristo, inclusive esse nosso acesso em oração ao Senhor é por causa dele, nós te louvamos por isso, Pai. Obrigado por nos aceitar, aceitar a nossa adoração até aqui. E agora estamos com a tua palavra aberta e sabemos que é através dela que o Senhor fala conosco e nos produz e aumenta a nossa fé, como ela mesma nos garante. Mas o Senhor sabe que nós somos lentos em relação a ela para aprendê-la e nós somos até rebeldes muitas vezes contra ela para não nos sujeitar ao que ela nos fala. E ainda, Pai, nós somos fracos para em aceitando a tua palavra, em colocá-la em prática no dia no dia a dia. E é por isso, Senhor, que nós te rogamos mais uma vez que por tua graça e por tua misericórdia Senhor nos ilumine agora e atue em nós com teu santo espírito através da tua palavra bendita, que o Senhor faça a tua vontade na vida de cada um de nós e daqueles que nos acompanham também através da internet, nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Podês sentar-se? O profeta, os pecados e a salvação. Nós já vimos que desde Josué, Deus está alertando Israel. Qual é o alerta de Deus? Que Israel vem falhando em relação à aliança que Deus fez com Israel com Abraão e depois ratificou a aliança e aumentou ela no Monte Sinai com Moisés. Israel vem quebrando isso desde o tempo de Josué. E Isso aí já tem mais ou menos, tinha né, mais ou menos 674 anos, que Deus envia profeta atrás de profeta, e o povo rejeita e rejeita a mensagem desses profetas. E agora, na última parte dessa terceira mensagem de Miquéias, e também a última parte do livro, Deus está dizendo o seguinte, acabou esse tempo, tempo de chamar ao arrependimento, o tempo de alertar, o tempo de dar oportunidade, acabou. Agora é tempo do juízo. E essa é a mensagem final aqui de Miquéias. E depois ainda tem as bênçãos no futuro que Deus tem reservado para Israel. Mas aqui a mensagem é que acabou esse tempo. Eu quero destacar aqui algumas coisas, quatro... Na verdade, quatro pontos que eu quero destacar no capítulo 7 de Miqueias mas hoje nós vamos ver somente dois desses pontos, e Deus permitindo, nos próximos domingos, domingos veremos os demais. Então, vamos a esses pontos. O primeiro ponto que eu quero destacar é a agonia do profeta Miquéias, que aparece aí no versículo 1. Essa expressão que ele diz aí, é um clamor, né? um grito, um brado, ai de mim. Por que, que ele fala isso? Por causa de contemplar o Deus verdadeiro, saber que esse Deus é santo, justo, reto, Deus da aliança com Israel. E Israel está falhando com esse Deus. Israel inclui Miqueias. Miquéias era israelense. Miquéias é da tribo de Judá, do reino de Judá, do reino do sul. Então, ele se inclui nesse povo aí, na na hora desse castigo, ele sabe que ele vai passar por isso também. E por isso ele está clamando esse ai aí. E muitos comentaristas bíblicos concordam que essa ideia de Miquéias, dele dar esse brado de ai de mim, é porque ele conversou com Isaías, E Isaías deve ter contado para ele da experiência de Isaías no capítulo 6 do livro de Isaías. Lembra quando ele fala que ele entra no templo e tem uma experiência tremenda, tipo de um terremoto dentro do do templo? O chão treme, o altar balança, o chão meio que racha, e ele contempla a santidade de Deus, e ele fala, ai de mim, que vou perecendo. Eu, eu habito no meio do, de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Senhor dos exércitos, e isso abala Isaías. E eles eram contemporâneos, né? então, muito provavelmente, eles encontraram e trocaram essas experiências com Deus, e por isso ele traz isso para a mensagem dele também aqui. O Espírito Santo usa isso para trazer para pregação de Miquéias. Então, Miqueias está sofrendo aqui nesse momento por causa da realidade do povo dele, por causa daquilo que ele está contemplando né? e fazendo parte de tudo aquilo. Então, ele dá esse brado aí de temor diante de Deus e explica, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, Não há cacho de uvas para chupar nem figos temporãos que a minha alma tanto deseja. Então aqui ele vai usar, ele está usando, né, uma uma figura de linguagem, uma ilustração para mostrar o que estava acontecendo. Deus havia feito aliança com Israel. Em Abraão, escolheu essa nação, esse povo, para fazer deles uma nação poderosa, para se revelar para o mundo através dela, para trazer para o mundo o Salvador, o Messias, o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. Se esse povo tinha todo esse privilégio, detentores da palavra de Deus, dos sacrifícios e tudo mais, o que que Deus espera deles? Bons frutos, fidelidade, santidade, zelo, piedade, obediência à palavra de Deus, e ele não encontra isso. E ele mostra isso ilustrando com, com o que ele fala aí. ó. No tempo da, da colheita, não tinha fruta. No tempo certo, tinha só rabiscos na vindima. O cacho de uva, não tinha cacho de uva, não tinha fruto lá. E ele fala que isso acontecia no tempo certo da colheita, não tinha fruto. Depois ele fala que nem figos temporãos, fruta temporã é aquela que nasce antes do tempo da fruta, da, da árvore da, aquele fruto. Então não nascia fruto antes, frutas temporãs não havia, e não havia também fruta seródia, que era depois do tempo de dar, de, de dar a fruta. Ou seja, não tinha fruto nenhum. Nessa videira que Deus plantou. Qual é a videira? Israel. Assim Deus chama Israel, Deus trata Israel no Velho Testamento em muitos livros. Compara Israel como uma grande vinha. E Deus chega lá então para colher dessa vinha e dessas oliveiras aí, figueiras, e não tinha fruto nenhum, e Deus está meio que decepcionado com a nação. E o profeta Miqué está vendo isso, ele está sofrendo por causa disso. Ele não está pregando essa mensagem com o maior prazer do mundo. Ele está pregando porque ele é o escolhido de Deus para levar essa mensagem, mas ele sofria por causa disso. Olha o versículo 2. Agora vem os pecados aí. Nesse versículo 2. Ele diz assim, pereceu da terra o piedoso, Deus está procurando gente piedosa em Israel e não encontrava, Não há entre os homens homens, um que seja reto? Ou seja, esse meu povo aí não tem ninguém honesto, não tem ninguém reto, ele fala uma coisa e vive outra. Ele fala uma coisa e faz outra. Ele fala uma coisa e pensa outra coisa. Não tem retidão, não não tem nenhum reto aí. E ele continua ainda. Todos espreitam para derramar sangue, ou seja, fica escondido. né? Cada um caça seu irmão com rede. Essa rede aí não é a rede de pescador, mas é a rede de caçador, que eles preparavam elas bem preparadas, eles ficavam escondidos. É isso aí que ele está falando dos homens que ficavam à espreita, armando redes, preparando a, a armadilha para jogar na outra pessoa, e o caçador, quando jogava essa rede, desarmava a armadilha com a rede, o animal acabou, estava morto, ou seria preso, levado para a jaula, cativeiro, e não tinha escapatória para ele, não tinha como ele fugir da rede, uma vez que ele era pego. E é assim que Deus está descrevendo a maldade do coração do povo de Israel, do povo dele. Essa maldade está entre o povo dele, não é lá fora, não. No meio do mundo, lá está pior, né? mas no meio dele é assim que ele está descrevendo. né? E ele continua, as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. Isso aí significa que eles estavam até escrevendo os planos deles de pecado. Eles estavam até anotando, fazendo gráficos, escrevendo mensagens uns para os outros com o mal tramando esse mal todo aí, uns contra os outros. Olha só, o príncipe exige condenação. Lembra que eu já expliquei isso aqui. A lei aqui era a lei que eles tinham feito e não a lei de Deus. E pela lei que eles criaram, tinham culpados e o príncipe exigia condenação. Mas olha o que que acontecia. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles, juntamente, urdem a trama, planejavam, maquinavam pecados e legalizavam esses pecados. Gente, quando a nação está desse jeito, que esperança tem o povo? O povão que não tem acesso a essas leis, O povão que não tem acesso ao poder, que que esperança que eles têm? Se esses homens aí, responsáveis para cuidar de tudo e manter a ordem, facilitar a vida do povo, estavam complicando, sendo injustos. O príncipe pagando suborno para o juiz, o juiz não é injusto e aceita o suborno e põe no bolso e vai se dar bem. E os grandes, os ricos, os poderosos aí, falam do mau desejo do seu coração. Eles não têm medo de falar dos seus pecados. Eles não têm mais vergonha de falar dos seus pecados. É isso que está acontecendo na nação de Israel. E olha a consequência no versículo 4. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas... Sentinelas, o dia do teu castigo aí está a confusão deles. Essa segunda parte aqui, a partir dessa expressão, é chegado o dia anunciado pelas suas sentinelas, eu vou falar dessa expressão domingo que vem. Então, o Miquéias, ele está vendo a coisa nessa perspectiva aí, terrível, versículo 5. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro, Guarda a porta de tua boca aquela que reclina sobre o teu peito. Os comentaristas acreditam que aqui ele está falando das esposas. Ou seja, não era para os homens confiarem nem nas esposas. Mas não é porque só as esposas eram más e e, e perigosas, e e não guardava segredo, e usava o que falava contra. Não, era da nação toda, ele está usando as esposas, para mostrar que nem aquela pessoa mais íntima não é digna de confiança mais, no meio do povo de Deus. que dirá os outros? É isso que eu está dizendo aqui. Era uma situação calamitosa, a situação de Israel e Judá, e Deus está falando isso para eles, 674 anos, e eles não se emendavam. Não havia arrependimento, não havia quem olhasse para Deus e voltasse-se para Ele. na na grande maioria, principalmente no poder, no grupo de políticos, militares, sacerdotes, é no meio desse povo aí que o problema estava. né? E a corrupção corria desse jeito. Versículo 6. O filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, Olha a situação das famílias de Israel. E o que que Deus havia dito? Ele fala aí: o filho despreza o pai. E o que que Deus dizia? Filhos, honrem vossos pais. Não é um dos mandamentos? Mas o que que os filhos de Israel faziam? Não honravam seus pais. Não, não dava muito crédito aos seus pais. Estavam desprezando os seus pais. A filha se levanta contra a mãe. É a mesma coisa, né? aqui é como pegar o lar e virar ele de cabeça para baixo. O filho e a filha, o filho mandando no pai e a filha mandando na mãe e os filhos mandando na casa e o pai e a mãe obedecendo. Isso é é estranho hoje, para a realidade de hoje? Não, a gente vê em muitos lares aí, não são rapazes e moças mandando nos lares deles. São crianças de dois, três, cinco anos. São eles que mandam. A família faz a vontade deles. A coisa está invertida. Vai acabar com a sociedade. E lá em Israel já tinha acabado com a sociedade, esse tipo de comportamento, porque não obedeciam a palavra de Deus. A Nora se virando contra a sua sogra, que na cultura de Israel, do jeito que Deus arquitetou as famílias e a nação de Israel, era para ter esse respeito hierárquico dentro do lar. E era desse respeito que ia passar para fora da família e atingir a sociedade, a sociedade viver em ordem, assim como a família de Israel vivia em ordem dentro de casa. Mas aí acabou com tudo dentro de casa, Acabou com tudo na sociedade acabou com tudo no templo também. E é a mesma coisa hoje. Acabaram com tudo dentro de casa, acabaram com tudo lá fora e acabaram com tudo dentro das igrejas também, hoje em dia. Mesma realidade. E a igreja não, tem, não é só 674 anos, é mais de dois mil anos que está aí a palavra de Deus e, e Deus pregando através da igreja. E a coisa se repete. E a coisa continua. Então é disso que ele está tratando aqui. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Tem coisa mais triste do que isso aqui? O inimigo do pai, o pior inimigo do pai é o filho dele. A pior pior inimiga da mãe é a filha dela. O pior inimigo do casal são os filhos, dentro de casa. E os piores inimigos dos filhos são os pais. Era a realidade. Então é um povo terrível a situação a que chegou a nação de Israel. E o que está acontecendo aqui é que Miqué está pregando para eles, mas ele não está fugindo do contexto. Ele está se colocando junto também. É um tipo de pregação pesada que ele prega, que precisa ter coragem para pregar, Precisa ter poder do alto para pregar o que ele estava pregando, para falar o que ele estava falando. E precisa ter também empatia com o povo para o qual ele está falando. Porque ele vê isso todo dia acontecendo. Qualquer lugar da nação onde ele ia, ele via essa realidade. Triste. E isso vai dando um desespero nele e, ao mesmo tempo, uma revolta que ele tinha. E é nessa condição que ele está narrando isso aqui, escrevendo para nós aqui. Então, os, os profetas sempre foram assim, eles amavam o povo para quem eles estavam pregando, mas eles tinham ao mesmo tempo que ser duros nas palavras com aquele mesmo povo. Por quê? Por amor ao povo. Só que o conceito de amor naquele tempo, e até hoje, hoje é pior ainda, né, como o advento da modernidade, o amor é não falar nada contra. O amor é aceitar tudo. O amor é endossar tudo que está errado. Isso não é amor. Isso é levar a pessoa para destruição. Pessoa que ama mesmo ele repreende. Por isso que a mensagem bíblica de Deus ela é pesada. É porque Deus nos ama. Ele quer nos corrigir. Ele quer nos, fa- nos fazer parar com essa corrida para o lado do abismo. Por isso ele é, ele é áspero conosco muitas vezes. Então, hoje tem que ser do mesmo jeito, né? porque a nossa realidade hoje é a seguinte, com relação à pregação, estudos em classes de escola dominical, nós vivemos uma realidade que é a seguinte, eu já vi em muitas reuniões de pastores, congressos e etc., uma, um incentivo que o pregador precisa estudar muitas horas para pregar uma mensagem. E é até comum, pastor com pastor, pregador com pregador, professores de escola dominical, um perguntar para o outro assim, quanto tempo você gasta para preparar uma mensagem estudando? Aí ele vai dizer muitas horas. Ah não, para uma mensagem eu gasto oito horas de estudo, de preparo, de luta no escritório e tudo mais. Professor da escola dominical, você estuda quanto tempo para preparar a sua lição Ah, Eu estudo seis horas, eu estudo oito horas durante a semana. E isso é louvável, isso é bom. A questão é, quem pergunta assim, quanto tempo você orou antes para pregar essa mensagem? Quanto tempo você passou em oração para dar essa aula para esse povo aí? Para falar em nome de Deus? Você está cheio do Espírito Santo para fazer isso? O Espírito Santo está te usando ou é só pedagogia bonita? Teologia perfeita, mas morta, fria, seca, que não transforma vida e que não salva ninguém, porque é tudo o um intelectualismo frio. Então o profeta ele tem que ter tudo isso, mas tem que ter unção um também. E unção um ele só vai conseguir em oração, em comunhão íntima na presença de Deus, porque ele pode pregar uma mensagem homileticamente, exergeticamente, teologicamente, perfeita. E todo mundo vai ficar admirado, intelectualmente, mas não muda a vida de ninguém. O que aconteceu depois? Nada. Que efeito que teve na vida do povo? Nenhum. Por quê? Porque não busca a Deus, não tem poder do alto. E isso é um perigo para todos nós. Por isso que o pregador, o professor, quem fala em nome de Deus, o crente em geral, quando ele vai falar com o incrédulo, ele tem que estar ungido pelo Espírito Santo. Ele tem que estar cheio do poder do Espírito Santo. Senão ele afina. Por que que nós estamos parando de evangelizar? Eu tenho feito um um teste, só que ninguém sabe né, desse teste. Agora que eu estou falando aqui. né? O teste é o seguinte, às vezes eu saio com outras pessoas crentes, para ir na casa de alguém, eu sei que lá tem incrédulo. Aí eu entro e a gente começa a conversar e vai conversando, e eu não evangelizo, eu fico vendo quem vai evangelizar. O crente afina. Eu tenho um grupo lá com quatro, cinco da família dele incrédulo e ele afina. Ele não tem coragem de falar por quê? ele está cheio de si mesmo, da carne, de intelectualidade, mas ele não está cheio do Espírito Santo. E ele tem medo, ele recua. E isso está fazendo falta de evangelismo e falta de conversão, está causando isso. Então nós precisamos de estudar, de pesquisar, mergulhar fundo nas coisas de Deus, mas nós temos que fazer isso com o próprio Deus também. Buscar Deus e mergulhar fundo nele. E aí é na comunhão, porque tudo isso, pregação, estudo, você pode falsificar. Mas piedade, poder do Espírito Santo, você não pode falsificar. Ou você tem, ou você não tem. Ou Deus está te usando ali, ou Ele não está te usando. É só um, um, um cumprimento de tabela, Um pregador, um professor da escola dominical, ele pode chegar aqui e fazer perfeitamente, igual um professor faz secularmente na escola dele, e ele não está nem aí para os alunos. Se os alunos aprenderam, se vão ser bons profissionais, ele cumpriu a missão dele, fez bem, quem aprendeu, aprendeu, quem não aprendeu, que corra atrás, eu vou embora e receber meu salário e pronto. E nós podemos fazer isso no púlpito, nós podemos fazer isso na sala de EBD, nós podemos fazer isso em culto de jovens, culto de senhoras, de senhores. Porque tudo isso pode ser falsificado. Mas a unção e o poder do Espírito Santo, isso não pode. E o profeta Miqueias aqui, está cheio do Espírito Santo, por isso que ele tem essa coragem de encarar o povo, que pensava que estava tudo bem, que pregava que estava tudo bem, e ele tem que chegar para eles e falar o contrário e alertar eles. E coloca eles no lugar deles. Só que eles não quiseram ouvir. E Deus vai dizer para eles, olha, acabou o tempo. Lembra tudo que os profetas falaram para vocês, que eu mandei, chegou a hora de acontecer, porque vocês não se arrependeram. E vai acontecer. É assim que está caminhando o mundo também. Por, Por crentes brincando com Deus. A coisa que é secular é uma força para fazer, levanta cedo, dorme tarde, tem uma energia, corre atrás, exige aqui, exige ali, mas as coisas de Deus é ridículo. E Deus está anunciando, vai chegar o tempo, vai acabar. E ele já está para tirar a igreja da terra. O tempo está acabando. E ele está anunciando. Dia após dia, lembre-se, levantar a mão e falar, eu aceitei Cristo como meu salvador, isso não te garante salvação. Bater no peito e julgar o outro e falar, eu sou salvo e ele não é, não garante salvação. O que garante salvação é salvação genuína, é vida com Deus. É fidelidade, é obediência, é disposição para mudar, seja lá o que for que estiver errado na minha vida. Isso é conversão. Vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando, disse Cristo. Vós sereis meus discípulos se me obedecerem. Mas hoje em dia alardeiam aí mais de 36 milhões de evangélicos no Brasil, mas você olha, não tem vida transformada no Brasil. Nem no meio evangélico não tem. Vou repetir aqui uma coisa que eu já tenho dito muito, que as estatísticas provam que o número de jovens solteiros evangélicos que vão para motel sem serem casados é o mesmo entre os incrédulos, que não são evangélicos. O número de divórcio, o número de pecados morais, o número de calote no comércio, o número de nome sujo no SPC, é o mesmo dos incrédulos. Mas no Facebook parece que todo mundo é espiritual. Espiritual conversando com o outro, parece que é espiritual demais. Mas a hora de provar, a hora da prática não aparece. É o que acontecia com Israel. Tinha o templo, tinha os cultos, a Torá era pregada, era ensinada, os sacrifícios eram feitos, mas era tudo falso, sem vida com Deus, e Deus está denunciando isso no tempo de Miquéias, e Ele está fazendo a mesma coisa, Hoje e Miquel está falando isso para eles. Ele está sofrendo isso. Está falando, gente, nós vamos para o cativeiro. Deus vai nos disciplinar. Deus vai disciplinar a minha família. Deus vai disciplinar a sua família. Vai disciplinar meu pai e seu pai, meu filho e seu filho, meu primo e seu primo, meu colega de trabalho e o seu. Somos nós. Ele não vai livrar nós. E é isso que eu está dizendo. Era né, isso que ele estava dizendo. E a coisa é muito parecida hoje. E as lições para nós aqui? Primeira lição é que nós que somos salvos, nós somos os profetas de Deus hoje. Deus não tem outros profetas. Se você crer de, de verdade e tem o Senhor Jesus Cristo como seu salvador, Como eu tenho, eu sou um profeta de Deus e você também é um profeta de Deus. Ele não não vai usar mais ninguém, somos nós. Ele vai me usar onde ele me coloca no dia a dia e ele quer te usar onde ele te coloca no dia a dia. Só que você tem que ser cristão. Você tem que ser pequeno Cristo para levar essa mensagem de Deus. E é fazendo o seu trabalho profissional Estudando o seu curso e sendo testemunha de atalaia de Deus e profeta de Deus do mesmo jeito, ao mesmo tempo. Não é ritual religioso, lá é de um jeito, aqui é de outro. Um dia é de um jeito, outro dia é de outro jeito. Não, é do tempo todo. Cristão, pequeno Cristo. É essa mensagem que Deus nos ensina aqui, igual Miqueias era no tempo dele. Nós temos que nos identificar com o pecador, sofrer com o pecador por causa dos pecados deles, não nossos, deles, e os nossos também. Mas olhar para a sociedade hoje, você não vê o que está acontecendo? Você não vê o caos social, tanto de imoralidade, homossexualismo aberto sendo divulgado, famílias sendo destruídas? Casais vivendo de aparência, fazendo de conta, se traindo. Você não vê isso não? Você sofre com isso? Ou então você deseja o mal deles? Eles são maus mesmo, não amam Deus. Então prega para eles, para eles terem uma chance. Tenta fazer isso parar. Levanta a sua voz, levanta a bandeira de Deus. Mas seja Fiel. Seja fiel no mínimo. E Deus vai aplicar o princípio dele, vai te te acrescentando, te colocando sobre muito. Mas se não for fiel nem nos cultos, na leitura da Bíblia, na santidade particular, Deus vai usar como? Não vai usar, não adianta. Ele não vai usar. Nós precisamos refletir sobre essa lição de Miquéias. Nós temos que ser como ele, reivindicar os direitos de Deus numa sociedade corrompida, no meio evangélico corrompido. Só que é difícil, porque é a maioria. Quando você levanta a bandeira de Deus no meio evangélico, você é atacado, você é recusado, fazem chacota com você, não querem te ouvir, seus amigos serão poucos, você não vai ter uma multidão te banjulando, te seguindo. Mas você tem que fazer uma escolha, você vai ficar do lado de Deus firme, sendo fiel a Ele, ou você vai ceder à pressão. Nós precisamos denunciar os pecados de perdidos e de salvos. Nós temos que lhes anunciar os juízos vindouros de Deus, e chamar todos ao arrependimento, com amor e com fervor. Nós precisamos mais que nunca de uma vida de oração, de evangelização e de pregação, de púlpito, de escola dominical, de departamentos, mas com poder de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas o mensageiro precisa estar cheio do Espírito Santo. Crentes precisam ser cheios do Espírito Santo. E ser a de Deus, ser profeta de Deus no mundo terrível. E até aqui nós vimos, então, o profeta e os pecados. E com relação à salvação, o que nós temos para dizer sempre, todo dia, em todo culto, é que só existe um meio de pregação, de salvação. Não é justiça própria, não são boas obras, não, não é prática de religião externa, só coisa externa, Mas é uma vida com Deus, é uma entrega ao Senhor Jesus Cristo. Uma entrega para valer, para Ele ser o meu Senhor, o meu dono, para Ele falar e eu vou obedecer. Se eu sou filho e a palavra de Deus está dizendo, você é um mau filho com seus pais, Senhor, me perdoa, eu vou mudar agora, eu vou lutar para isso. Se é um pai e mãe, está sendo maus para os filhos, e a palavra de Deus, você viu que condenou isso, Senhor, me perdoa. Quero ser diferente. Vou me esforçar para isso. Me ajuda porque eu, eu não tenho poder em mim, não. Eu preciso do Senhor. Vida conjugal, colega de trabalho, patrão, empregado, professor, aluno, cidadão em geral. O que é está que errado? O que é, que é pecado? O que, é que o Senhor Jesus não aceita? O que, é que Ele condena? Então, eu preciso abandonar isso. E se entregar para Ele de verdade... E nós aqui, em nome de Deus, como igreja batista regular do Calvário, nós clamamos para você. Corra para Cristo e renda-se a Ele, se entregue para Ele como Salvador, creia nele com toda a força do seu ser. E eu gosto daquela ilustração que é a seguinte, um homem chega numa cidade amarra um cabo de aço em cima de um prédio bem alto, E atravessa ele e amarra em cima do outro prédio, do outro lado da rua. E o povo lá embaixo assistindo tudo. E ele pega e começa a caminhar no cabo de aço e atravessa para o outro lado da rua e no cabo de aço. E volta. E o povo vibrando. E ele faz isso por três vezes, vai e volta. E pergunta para o povo, vocês creem que eu posso fazer isso sempre? Quem crê, levanta a mão, um punhado lá levanta a mão, e eu falo: vocês que levantaram a mão, subam até aqui, e eles subiram. Eu falo então vocês acreditam que eu consigo atravessar aqui? Sim, tá bom, então eu vou para provar para vocês que é verdade, que eu consigo, mas venham um comigo aqui, eu vou levar você no meu colo, e agora? É esse acreditar que a Bíblia fala, crê no Senhor Jesus e será salvo. É se entregar para Ele, sem confiar em paraquedas, sem confiar em vara de equilíbrio, confiar só nele. Sem santos, sem religião, sem justiça própria, sem obras, confie só nele. E Ele vai me levar para o céu. E se ele não me levar para o céu, eu vou cair no inferno. Mas essa possibilidade é impossível, porque ele é Deus e ele é o Salvador. Ele garante fazer isso. Você acredita nele assim? Para ser o seu Deus? Você obedece a ele em tudo mesmo? Quando peca contra os outros, pede perdão? Ou se senta em cima do orgulho, engole o orgulho, nunca pede perdão? Não obedece a Cristo. Talvez até nem seja salvo, nem seja salva. E as outras coisas práticas do dia a dia de cristãos? Como é que nós estamos? Mas você que não entregou ainda para Cristo, nesse nível dessas pessoas aí que o, o homem lá da ilustração chama, vem comigo, fala, não, eu vou. Eu confio, você não vai cair. Se cair, vamos nós dois que morrer. Mas eu confio, eu vou. E pega, o homem pega ele no colo e ele vai e volta. E o outro fala, não, eu vou também agora, eu venho agora. Não, era só isso que eu queria saber, quem crê em mim de verdade. Ah, não, mas eu quero atravessar. Eu falei, então vai sozinho. O Senhor Jesus é assim. Você confia nele ou você não confia nele? E ele sabe se você confia nele ou não. Mas quem confia, ele garante... Ele leva para o céu, ele leva para o céu, com absoluta segurança, porque ele é Deus. E nós que somos salvos, há pecados na nossa vida? Há pecado na sua vida? Seja lá quais forem, arrependa-se deles. O que está que falhando já faz... Um, dois, três, quatro, cinco, dez anos, a mesma coisa, o mesmo pecado, a mesma falha, na mesma área, do mesmo jeito. Isso é salvação? Considere seriamente. Mas se há algum pecado na vida de qualquer um de nós salvos, confesse, abandone, deixe o pecado. Volte-se para o Senhor. Essa era a mensagem de Miquéias e essa é a mensagem dele até hoje. E essa mensagem está para sumir da terra, o tempo do fim está chegando, o fim da pregação verdadeira. O juízo dele está vindo como chegou no tempo de Miquéias também.